0: Hello, je te retrouve avec ma petite voix du matin, j'ai eu une impulsion de créativité, je me suis dit ok vas-y je vais enregistrer là, j'ai plein de choses à faire en ce moment, vraiment j'ai la tête qui va exploser, mais en même temps je pense à ces épisodes et j'ai vraiment envie de les faire et je sais que ça me fait du bien en fait juste d'extérioriser mes pensées et de pouvoir les partager, donc euh, même si ça me demande un peu de temps de travail, euh, je sais que c'est pour la bonne cause. Donc Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet assez commun. C'est peut-être du vu et revu. Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais j'avais vraiment envie de parler de ça. donc C'est le Insta VS réalité. Comme ça fait euh, plusieurs fois que je dis que je vais essayer de faire un épisode court, mais que je n'y arrive jamais parce que je prépare des choses et j'ai, je pense, toujours peur de ne pas donner assez de valeur. Donc Cette fois, euh, je me suis dit que je pouvais euh, séparer ça en trois temps et donc faire un épisode Insta VS Realité plutôt sur... Euh, la beauté, l'apparence physique euh, sur Insta vs la réalité ensuite plutôt sur l'aspect euh, réussite entre guillemets euh, le côté financier matériel etc et en dernier sur le côté relationnel couple amour je pense que c'est un peu les trois grands thèmes sur lesquels on a le plus de risques de se comparer sur Insta il y, y, y a plein d'autres choses bien évidemment je pense après il y a aussi le côté euh, famille euh, perfect mom tout ça mais bon moi je me sens pas encore concernée donc je, je parlerai pas de ça euh, mais voilà les trois thématiques que j'aimerais aborder dans cette série d'épisodes Insta, VS, réalité. Alors aujourd'hui, je vais parler du sujet de la beauté, l'apparence euh, esthétique, visuelle, de... Ouais, de toute la mise en scène de la beauté, notamment euh, par rapport aux femmes, sur Instagram. Euh, j'ai eu envie de te parler de ça parce que dimanche, j'ai posté une photo d'un de mes shootings. Donc je ne sais pas si tu sais, mais ma deuxième activité, c'est de faire du mannequinat. Je ne me définis pas en tant que mannequin parce que ce n'est pas euh, ma profession de base. Mais j'ai l'opportunité de faire ça et euh, je m'investis un peu... Euh, de temps et d'énergie dedans parce que bah, c'est une, une manière pour moi de gagner ma vie et de, du coup de me permettre de faire des choses que j'aime à côté sans avoir le stress forcément de me dire ce que j'aime doit me rapporter de l'argent tout de suite. Bref, voici mon, mon, mon point de vue et mon rapport avec le mankina Et donc, euh, j'ai euh, partagé une photo dimanche d'un shoot que je venais de faire, un shoot euh, beauté. Donc un shoot beauté, ça veut dire que c'est euh, ce que tu vas faire pour euh, ton book pour donner envie aux clients euh, qui travaillent dans la beauté, donc potentiellement des marques de cosmétiques ou euh, je sais pas des coiffeurs ou, ou quoi que ce soit dans ce domaine-là, de te prendre pour travailler, pour mettre en avant leurs produits. Donc forcément, c'est du portrait, c'est quelque chose avec une lumière très travaillée, c'est des poses euh, réfléchies euh, pour trouver le meilleur angle de ton visage et de tes traits et c'est surtout des maquillages qui vont te valoriser de ouf donc vraiment l'idée dans ce genre de shoot c'est de créer vraiment du beau, de l'esthétique de la... presque d'aller essayer de toucher la... la perfection, en tout cas c'est de te valoriser et donc, dimanche, je poste cette photo, et c'est vrai que j'étais ultra fière de cette série, et pour moi, juste à titre perso, je sais pas si j'aurai l'occasion d'en reparler autour d'une autre thématique, mais pour moi, ce, cette série-là, ça a vraiment été un cap dans ma vie de femme, je crois. Et c'est la première fois, et c'est marrant parce que mes meilleures amies que je connais depuis le collège m'ont dit exactement la même chose, c'est « waouh, tu fais femme, wow, ça se voit que tu as pris confiance en toi, ça se voit que... » Il y a un nouveau truc qui se dégage, etc. Et que moi-même, j'ai ressenti. Et pour la première fois, moi-même, j'ai osé dire euh, que j'étais euh, bah, fière de moi, que j'étais fière du résultat et que je m'étais trouvée belle. Bref, je divague total. Ce n'était pas le sujet de, cette, euh, de cet épisode. Donc, je disais, je poste cette photo. Et là, euh, je ressens un petit truc. Euh, je ne sais pas si c'est euh, sentiment de l'imposteur ou quoi, mais que j'ai déjà ressenti un hein, plein de fois où euh, je me dis, à chaque fois que je poste des photos comme ça, qui sont très travaillées, où il y a une équipe derrière, où on m'a mis en valeur de ouf et tout... Euh, j'ai euh, ce truc de j'ai peur de faire euh, du mal à des gens ou que j'ai l'air euh, trop bien euh, sur le moment et qu'en en fait euh, on se compare à une image et qu'après il y a des personnes qui puissent se sentir mal et blablabla. Bon je pense que clairement hein, entre toi et moi j'ai des choses à régler là-dessus il faut que je gère ma culpabilité et mon, mon over euh, compassion et euh, peut-être aussi euh, mon, mon côté à faire des suppositions. En veux-tu, en voilà. Mais en tout cas, euh, ce que je voulais dire, c'est que bah, sur le moment, je passe ma photo, alors que les dimanches, je suis en sweat chez moi, avec mes cheveux euh, complètement euh, à l'arrache, ma capuche, mes lunettes. Et euh, je sors dans la rue comme ça, enfin, on ne me, me regarde pas, quoi. C'est nul comme exemple, mais je veux dire... Euh... Bref, t'as compris ce que je veux dire. Du coup, j'avais euh, ce truc d'avoir l'impression de mentir, donc euh, j'avais eu le besoin de partager euh, après une photo de comment j'étais euh, sur le moment où j'ai posté. Et de parler un peu de ça. Et en fait, euh, c'est vrai que c'est un sujet dont j'ai envie de parler depuis longtemps parce que, alors ça fait pas longtemps que je fais beaucoup de mannequinat, mais de plus en plus je le ressens et, euh, et c'est vrai qu'il y a un monde vraiment entre ce qu'on peut voir sur Instagram et la vraie vie des personnes. Et cet épisode, il n'a vraiment pas pour but de euh, dénoncer ou de critiquer ou de montrer du doigt certains comportements ou certaines personnes, mais au contraire, plus de dire, euh, ok les gars, juste sachez que là, vous voyez ça, euh, que peut-être cette nana, elle poste ça, cette nana, c'est peut-être moi, hein, mais euh, je pense, enfin, euh, pour le coup, moi, je ne mets pas trop de filtres ou j'essaye de ne pas mettre trop de trucs faux parce que euh, TMTC, euh, j'ai l'impression de mentir dès que je fais un truc qui, qui a l'air trop propre. <rire> mais, euh, par exemple, euh, voilà, une autre nana... Euh, sache qu'elle ben, n'est pas H24 comme ça. Ce n'est pas ça sa réalité, c'est une image. Et, euh, et voilà, et ça, si ça lui fait du bien de se mettre en valeur comme ça, d'utiliser des filtres ou, euh, ou que sais-je, eh bien, soit, mais sache que ça n'a pas de sens, toi, dans ta, ton entièreté en tant que personne et dans ta vie, de te comparer à une image. Et euh, j'aimerais donner un exemple aussi. et Je pense que euh, le fait que je travaille dans la com et donc dans l'image, euh, ça m'aide aussi à avoir un autre point de vue par rapport à ça. Et donc, à titre perso, par exemple, je, je suivais à un moment Emrata, la mannequin Emilie Ratajowski. Euh, bon, ça fait longtemps que je ne la suis plus, mais voilà, je dirais, il y a encore deux ans, peut-être, je la suivais. Et, euh, et d'un côté, j'adorais voir ses photos, je la trouve magnifique et je trouve qu'elle dégage un truc très... Euh, très fort, et, euh, et j'aime ce côté sexy, sans être vulgaire, bref, <rire> je la trouve très belle en tout cas, et euh, je remarquais qu'en fait, à des moments, ben, ça me mettait mal à l'aise, ça me mettait mal à l'aise, parce que ben, les moments où moi, j'étais pas trop en confiance, je me comparais, je comparais toutes les parties de son corps, RIP mes petits seins, je, je... en fait, ça me faisait du mal d'être confrontée à ça, et je pense que dans ces cas-là, euh, il faut se demander déjà pourquoi, euh, pourquoi ça nous fait du mal, et, euh, et à, 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 qu'est-ce que nous apporte le fait de suivre ou de se confronter à des images comme ça tous les jours Et en fait, dans le cas d'Émilie Ratajowski, que je ne connais absolument pas personnellement, mais j'ai ma, ma petite... Euh, j'ai observé ça, euh, je ne sais pas du tout si je suis dans le juste ou pas, mais je pense que... C'est pour ça que je lui dis que je ne décris pas et je ne critique pas euh, les mannequins Instagram ou les mannequins tout court ou les influenceurs ou quoi que ce soit, enfin tous les gens qui sont un peu dans l'image et qui partagent ça, c'est que je pense qu'Émilie Ratajowski, euh, par exemple, traite son image comme une marque. Elle, euh, elle se vend, enfin, c'est un personnage public, et donc forcément, dans son image, elle est un peu ce truc de perfection, glamour, enfin perfection, voilà, je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas touchées par sa beauté, euh, la beauté est relative, mais il euh, y a quand même toujours ce côté de... Ouais, on, on s'approche de la perfection, du côté un peu déesse, machin, femme puissante, très sexy, très pulpeuse... Euh, et qu'en en fait ben, typiquement elle, je pense qu'on la verra jamais, alors je ne la suis plus donc je ne sais pas parce qu'elle l'a fait entre temps mais je ne pense pas qu'on la verra un jour reprendre euh, le micro et dire enfin euh, euh, avec une tête euh, à l'arrache, sans maquillage euh, en gueule de bois ou je ne sais pas ou euh, euh, dans un moment plus de vulnérabilité à, à parler un peu de ses sentiments euh, profonds et pouvoir dire éventuellement quand ça ne va pas et ce n'est pas du tout une critique et elle a aucune euh, obligation à faire euh, quoi, que ce soit, euh, quoi que ce soit, pardon, dans ce sens-là. Mais du coup, c'est pour dire qu'il faut se dire que cette, cette personne-là, ce personnage-là de rata par exemple, c'est euh, comme une marque. Donc en fait, ça n'a aucun sens de se comparer à cette image. Alors certes, elle rentre euh, x10 000 dans tous les critères euh, standards de beauté, mais... C'est son taf, en fait, de se mettre tout le temps en avant comme ça, de se montrer, entre guillemets, tout le temps parfaite et euh, d'être toujours au top. Et le travail de son image fait partie de son travail, à elle. Et donc, dans ce sens-là... Ça n'a aucun sens bah, de se comparer à, à quelque chose qui n'est pas la réalité du tout. C'est qu'elle traite sa personne comme une marque. C'est comme si euh, bah, elle allait, euh, on avait une marque je sais pas, de cosmétiques et donc, euh, bah, tous les jours, il fallait shooter euh, les nouveaux produits et les mettre en avant. Et bah, elle, c'est pareil. Toutes ces photos Insta, elles sont réfléchies, travaillées. Et il y a un objectif derrière de faire passer un message. Alors, un message pas forcément euh, euh, direct et euh, textuel, mais euh, un, de donner, un, de faire passer une émotion, quoi. Donc voilà pour le premier exemple. Et sinon, pour parler de quelque chose que j'ai moi-même expérimenté, c'est en fait, euh, j'ai envie que les gens se rendent compte que les personnes ou les visages qu'on peut voir sur Instagram, c'est pas comme ça que les personnes sont dans la réalité. Alors parfois, si, il y a des personnes qui sont très identiques à leur image versus la réalité, mais euh, les photos ont quand même... Les photos, déjà, elles sont euh, représentatives d'un millième de seconde de la réalité. On choisit l'angle, on choisit la lumière et vraiment euh, les photographes et la lumière jouent énormément, énormément, énormément sur la qualité d'une image et sur la mise en valeur d'une personne. Donc en fait, on peut mettre une très belle personne si elle va être photographiée euh, par quelqu'un qui ne sait pas gérer la lumière et qui ne sait pas faire en sorte que la lumière sculpte son visage ou son corps. Euh, ça, va pou ça peut éventuellement la l'en voire l'enlaidir et on se dit « Ah ouais, ok, en fait, cette personne n'est pas si belle que ça. » Alors que c'est juste à, côté, à cause de la lumière, pardon. Et donc, du coup, dans l'autre sens, une personne qui, a, qui pourrait avoir des traits plutôt standards et basiques peut d'un coup se, se voir être sublimée parce que euh, le technicien photo gère la lumière à tel point qu'il va vraiment mettre en avant toutes les qualités de la personne et va savoir comment la mettre en valeur au mieux. Et donc, dans certains cas, être mannequin, ce n'est pas forcément être plus beau ou plus belle que la moyenne ou avoir un, un truc particulier. Alors, bien sûr, il y a les top modèles. En vrai, je ne vais parler que des nanas parce que c'est mon domaine entre guillemets. Les top modèles qui vraiment rentrent dans les critères de beauté, où je pense, en termes de statistiques, la majorité de la population s'accorde à dire qu'elles sont belles. Il y a des personnes qui ont des gueules, qui ont des visages. Je pense à Kate Moss, par exemple, qui a marqué une génération, alors que elle n'est pas forcément dans ce qu'on appelle une beauté commerciale, mais elle avait, c'était un personnage et un quelqu'un qui avait un énorme charisme, point qu'il y a toujours. Euh, et après... Donc je dis bien sûr il y a des personnalités il y a des gens qui sortent du lot il y a des gens qui ont des visages très originaux il y a des gens qui ont, qui ont une qui s'approchent vraiment beaucoup de, cette, de ce côté perfection par rapport aux standards de beauté et sinon et c'est là-dedans aussi que moi je me vois c'est bah, des personnes qui ont des traits commerciaux c'est-à-dire qui vont des, des visages ou voilà des expressions qui vont s'apprêter à certains à certains domaines de vie et c'est aussi le fait de répondre à des critères sur le moment. Euh, par exemple, moi on va souvent me prendre pour euh, mes cheveux bouclés ou le fait que je sois métissée et que du coup je puisse correspondre à, autant à une française qu'à une espagnole, qu'à une italienne, qu'à euh, une sud-américaine, qu'à une euh, marocaine, qu'à une parfois indienne ou nana des îles, bref. Donc vraiment, les mannequins en fait c'est des personnes qui peuvent répondre à une demande précise d'un client qui doit, l'objectif c'est quand même de mettre en avant un produit. Donc euh, c'est pas que, c et pour moi c'est loin de là justement à juste être beau, c'est avoir, euh, avoir des critères techniques qui correspondent à une demande commerciale. Donc je trouve que ça aide de voir les choses dans ce sens-là, parce qu'après, euh, en fait, les mannequins, c'est pas forcément des personnes qu'on va croiser dans la rue, on va se dire wow, « waouh, ils ou elles sont magnifiques », ou c'est pas forcément des personnes avec qui on va avoir un, un crush dans la vie euh, euh, pour de vrai, euh, alors que quand on voit des photos, on peut se dire ⁇ Waouh, ouais, cette personne, elle est ouf et tout, cette meuf, elle est trop belle, euh, elle a l'air d'être ultra confiante, machin ⁇ et en fait, tu la rencontres dans la vraie vie, et c'est pas du tout ça et ça veut pas dire que cette fille a menti ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'une image est une image ce n'est pas le réel et ça veut pas dire que l'image est fausse mais ça veut juste dire que c'est pas le réel et justement moi ça m'est arrivé plein de fois d'arriver sur des shoots et euh, limite j'étais un peu intimidée parce que j'avais vu avec qui, euh, quelle fille j'allais bosser et quand je les ai vues en vrai par rapport à leur book, j'étais là ah oui ok d'accord, bon bah en fait elle est normale tu vois et, euh, et pareil c'est pas du tout pour descendre la personne mais c'est juste que du coup euh, je pense que moi j'ai de la chance entre guillemets de voir ça de l'intérieur et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce post, euh, pas du tout ce post insta, <rire> ce podcast, euh, c'est de, euh, de pouvoir partager ça à l'extérieur et de dire bon bah les personnes qui n'ont pas la chance de venir sur les shootings et de voir les mannequins en vrai. Bah, je te dis comment ça se passe de l'autre côté et le but c'est vraiment de se rendre compte que la création d'une image ça implique tellement de personnes, beaucoup plus que juste le modèle qui est central euh, et que du coup bah, ça, dans, ce, dans ces circonstances-là ça n'a pas de sens de se comparer à une image vue sur Insta. Et euh, pour finir aussi juste sur la partie mannequin, mannequina, c'est que euh, les mannequins souvent, donc certes il y a certains traits esthétiques qui vont répondre à des, des codes esthétiques justement du moment, donc de mode, hein, parce que la beauté, ce n'était pas la même euh, qu'on recherchait dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, rien que par rapport aux, aux formes de corps, etc. Euh, mais après, l'autre table du mannequin, c'est surtout de savoir interpréter et de pouvoir bah, jouer des rôles, de pouvoir justement avoir l'air ultra confiant, de pouvoir faire passer des expressions. Euh, et du coup, c'est pour ça que je dis que je, je dénonce personne, parce qu'il n'y a vraiment rien à dénoncer. C'est juste vous dire à, à ceux qui n'ont pas l'occasion de voir l'envers du décor, qu'en fait c'est de la mise en scène, c'est euh, de la création d'images, c'est de la création du beau. Et toutes les personnes qui sont sur le, le plateau de shooting, le photographe, la maquilleuse, la coiffeuse, la styliste, la mannequin, l'assistant photo pour gérer la lumière, bref, tout le monde travaille ensemble pour créer la plus belle image possible. Donc ça, ça devient ultra réducteur de se dire juste « ah cette personne elle est magnifique quand tu vois une photo » parce que non, en fait derrière il y a 10 ou 15 personnes derrière qui ont travaillé pour faire en sorte que la photo soit belle. Voilà, <rire> j'espère que j'ai fait passer mon premier point. Et pour finir, j'aimerais juste sortir du domaine du mannequinat pour te parler d'Instagram de manière générale et de toute l'arrivée euh, bah, de ces filtres, mais qu'on connaît depuis longtemps. Donc c'est pour ça que je te disais au début euh, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais euh, enfin, je sais pas, c'est quelque chose qui m'a un peu choquée. Euh, j'ai découvert FaceTune très tard, je sais plus euh, qui m'en avait parlé. Et, euh, et en fait j'étais choquée à quel point le avant-après il est sur des détails mais alors des détails justement des, des critères de beauté que, qui sont assez communs d'agrandir la taille des yeux de monter les pommettes, d'affiner le nez euh, peut-être de jouer sur le, le teint etc euh, mais ils sont tellement minimes que tu vois pas que ça a été retouché et moi c'est en ce sens là que je trouve que c'est grave et dangereux entre guillemets parce que euh, parce que ça ne va pas être justement les filtres un peu grossiers où tu vois que tu as un effet botox ou chirurgie, bon bah, on voit que c'est filtré, donc entre guillemets, ce n'est pas dangereux pour les autres, je veux dire, enfin pour l'audience qui n'est pas, euh, pas informée qu'elle voit un truc euh, déformé, entre guillemets. Euh, tandis que quand, les, quand la retouche, elle est beaucoup plus subtile, je trouve que là, c'est dangereux parce qu'on euh, bah, fait croire que c'est réel, alors que ça ne l'est pas. Et donc, en fait, on ne peut rien contre tout ça. Et comme dit, je n'ai pas envie de dénoncer ou de critiquer quoi que ce soit. Enfin, Je pense que si on devait dénoncer quelque chose, ce serait plus de l'ordre de, des modes sociétales et il faudrait aller taper assez haut. Euh, mais je veux dire, ce n'est pas la personne qui va utiliser des filtres sur toutes ces photos qu'il faut, qu faut aller dénoncer. Au contraire. Et ce que j'aimerais du coup vraiment faire passer par ce podcast-là, c'est que tout ce qu'on voit, tout ce à quoi on est confronté, tout, hein, toutes les images, que ce soit sur les réseaux ou euh, ou dans les publicités ou quoi que ce soit, ce sont des créations d'images et il faut se dire que ben tout ça n'est pas réel. que En plus, euh, au-delà de ça, c'est qu'il y a un côté vachement réducteur aussi. Euh, à se dire, ouais, cette personne, elle doit avoir une vie de ouf, elle est trop belle parce qu'elle poste des belles photos. Euh, alors qu'en fait, on ne sait pas du tout comment, bah, comment elle se sent dans sa tête, ce qui se passe dans sa vie. Euh, et après, il y a des personnes qui vont créer, se créer une image de façade pseudo parfaite euh, par, le, par le visuel, mais euh, qui sont peut-être très seules, euh, qui, euh, bah, qui, ont, qui misent tellement tout sur leur physique que bah, derrière... Euh, ils n'ont pas forcément de conversation, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie, euh, ou c'est des personnes qui, au contraire, euh, misent tout sur leur physique et donc sont très imbues d'elles-mêmes et que ben, c'est le seul sujet de conversation aussi euh, qu'elles peuvent avoir. Enfin Bref, tout ça, c'est pour dire que euh, j'aimerais vraiment qu'on puisse tous rendre compte que ces images-là sont des créations et que ça n'a pas de sens de se comparer à, au moment T d'une personne, euh, si on ne sait pas en fait tout ce qu'il y, euh, qu y a eu avant, ce qu'il y a derrière. Euh. Voilà, je pense que j'ai fait passer les idées principales. Je viens de checker, je crois qu'on est déjà à 18 minutes d'enregistrement. Je me dis mais oh, oh c'est pas possible, j'arriverai jamais à faire un épisode court. C'est terrible, il faut vraiment que je m'entraîne à faire ça. J'ai envie de... ce bon, sera un exercice perso pour moi, juste de synthétiser. Bref, je vais m'arrêter là. Euh, de toute façon il y aura encore d'autres choses à dire sur le Insta VS réalité dans les deux épisodes qui vont suivre euh, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé franchement parce que j'arrive pas à capter en fait à quel point euh, ce que je dis ça paraît évident et du coup je vais rien apprendre à personne ou si euh, effectivement ça peut aider à, à se rendre compte de certaines choses donc vraiment dis-moi euh, bah, ce que tu en as pensé donne-moi ton petit retour ça me fait toujours trop 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 plaisir de savoir euh, comment le podcast est accueilli et puis bah, d'ici là je te fais des bisous et je te je dis à la prochaine. Ciao